0: 纳尼可雷，
1: 听众朋友们，大家好，来到纳尼可雷的第十七集喽，我是何瑞，我是雪鱼，哎好，那我们纳尼科雷呢？果然又要来分享我们两个主持人的故事。那也是邀请大家来投稿，快来纳尼科雷底线 podcast 投稿，或者是 hashtag 标注我
0: 们都可以哦。没错，如果害羞的话呢，我们的 Instagram 的链接里面也有匿名投稿的地方。对，真是欢迎大家快点来。那么我们就进入本周的纳尼科雷，本周的纳尼科雷。好，这个礼拜呢，就由我先来分享。我要分享的就是呢，我最近疯狂的慌神，感觉有一半的灵魂都不在我自己身上。我来举个例子，就那天我跟我朋友去吃午餐，然后呢，我也没有在划手机，也没有在吃东西，我就在听我朋友讲话。他同一个东西跟我讲了三次，然后他说啊什么？而且重点是旁边也没有。其他桌的人在讲话什么的，他就讲了三次，然后每次我就说啊什么，然后他讲、啊啊、了第四次的时候，我就说哦哈哈，其实我还真没有听到。<笑>还有就是，我平常是会小忘东忘西的人，但是。重要的是，我通常比较不会忘。就比如说，要交报告什么，那我不会忘。嗯，礼拜五的时候我要交一个很大的报告，我前一天晚上还提醒我朋友说：“哎、欸，你明天要记得印出来哦，那一堂只能交纸本的。嗯”然后隔天一早，我搭公车搭了两站之后呢，我就想想起，<笑>我忘了带我的报告。哎、欸，我昨天命就印出来了，然后我身边也没有电子档，所以我就只要立马跳车，然后再跑两站公车站跑回家。<笑>然后我早上是要赶着去考期末考，所以我就从时间很充裕变成、啊、要来不及了，好惨。同一天晚上我回家就考完两个期末考回家，然后就突然想到。啊我忘记做我的韩语作业，就像我在上韩文课，迟交就不算分数的那种。<笑>然后我就想，好吧，算了。结果那天去韩文课的时候，老师还认得我，然那他就上课前还走下走到我旁边，然后跟我说：“悠悠熙，你是不是忘记交你的作业？”<笑>我就、哦、真的好尴尬，这就是。我一直在谎神的故事，<笑>你只是
1: 需要赶快结束
0: 这个学期而已，真的真是神志不清。
1: <笑>好，那我来分享我的第一个难一口嘞，是之前有一个贴图的课程，然后我就去参加了、嗯，因为我原本想说可以做个贴图或什么的，反正是免费的讲座，我就去听。我原本想说应该一刚开始就是。会教大家说什么，呃、啊，怎样东西比较适合啊，或是可以陪大家一起看什么素材，
0: 嗯，
1: 结果原来不是，他会先从 AI 要怎么打开啊 ，PS 要怎么打开啊、嗯、开始，然后就觉得，天哪，就完全不知道在干嘛，因为那堂课是分成三加三六个小时的。我好像听了大概一两个钟头，那我就先走了、嗯。而且那边的设备就有问题，超难用的。所以我就想说，你是专门要开那堂课，为什么要让人用有问题的设备呢？嗯、然后他们还说什么，哦，现在可能没办法解决，就是要下礼拜一。那我想说。那这堂课就是今天，然后你说下礼拜一才可以解决，那为什么我们大家一起承受？差不多。对对对，后来我就先逃走了、嗯，先去做自己的事
0: 情，感觉有点浪费时间。
1: <笑>对我也觉得超浪费时间的，但我后来还是有把那天随便画的东西另存档，不能白费那个时间。<笑>没错，虽然我一下下子就随便画完了喷
0: 枪之类的吧，我也不记得了。那就换许瑜分享哦。我觉得我接下来的分享真的很好笑，这真的不是一般人可以遇到的。我先分享一个比较弱的，好了。这一两个礼拜不是超冷的吗？那因为我就是念期末考，然后念一念觉得超冷，然后想说好，那我先去洗澡。洗到一半的时候，就是全身头跟身体全部都泡泡的时候，就突然没热水，你知道吗？<笑>然后我们家也没有其他人在，就只有一只猫一直在浴室门口喵喵叫。<笑>我就全身都泡泡，然后我就想说，嗯，等他一下，因为有时候就会跳掉，然后我就在那边等，因为我之后要考韩语的口说，然后还在那边背我的那个讲稿，你知道吗？背完三次之后，背了三次喽，就还是冷的，<笑>我就不耐烦，我就一直开着拿手一直在下面冲，手一直冲冷水，不知道后来就会没感觉嘛，就你不会觉得那个水很冷，但我就看到我的手变紫色。<笑>不、no, 不不，反正呢，我后来等到我的身上的泡泡都干掉了，你知道吗？然后还没有热水，然后就看到我的那手臂就是鸡皮疙瘩都起来，拿那个汗毛竖起来，然后上面还有泡泡干的那个结晶，好歹命哦。那我再来分享另一个比较神秘的，叫这个冷水澡，这个可能大家。就会遇到，接下来这个应该是正常不会遇到。就是我那天走在路上被一个人踢到，<笑>我跟我朋友要去吃晚餐，有一个人就在旁边下机车，然后下机车的人的脚不是就会这样回旋踢嘛，就从后座下来然后我就被踢到了，他<笑>的那个一个回旋啊，就刚好正中我的手臂跟腰侧这样，然后就啊。呃<笑>然后那帮人就对不起，对不起，你知道我完全无法发火，因为真的是太荒谬了，怎么会有窄路上被人踢的问题，而且那还不是很窄的路哦、喔。然后就觉得超荒谬，而且对方还穿着蓝白拖，有<笑>有一种更荒谬的感觉。但我朋友就跟我说，对方穿马丁的话，你也不会比较开心吧？给人还比较痛，也<笑>是对，好。一个被人提的故事。
1: 那我来分享我的第二个故事，是之前帮办公室的人买午餐的时候发生的。Mm-hmm. 办公室的人就说他们要吃酸辣粉，因为他那个没有办法打电话过去，所以就要直接去现场。但是那个时段不知道为什么只有一个阿姨，前面只有一组客人，大家要先记得。嗯、mm-hmm. 结果我就说这个要面啊，然后这个要几号酸，这个要几号辣，大概五六份吧。还有一个特制的，说什么里面还要再多加馄饨，他也跟我说。收好钱了，然后就等等等等等等了很久。前面的一对情侣也是等了一阵子之后呢，总算好了，跟老板核对就有错，煮错东西。老板就说啊，你就吃这个什么王子面啊。他们只好就摸摸鼻子就等。然后我想说啊，完蛋了，两个都会错诶、欸，那我这五六个不就一定错爆？而且我之后他还接了一堆人的单，而且只有他一个人。哦哦。就后来我又等等等等等等了很久之后呢。总算那个东西就好了，我就说，我先去旁边确认一下。他就说，哦，好，应该不会错吧？不想说，绝对不可能，好吗？开始检查，还把那个打开看特制的那个有没有记得放馄饨，几号酸要配几号辣什么什么，结果果然就有错的、嗯，就他给我少做一份，然后还在骗我，然后那个主菜有放错的，然后我就想到说，一定就是刚刚那对情侣的王子面没有被放到，好累哦。对啊，就我们也才没有几份，然后后来我就跟老板反映说，他有一个辣度酸度放错，他就说那一样的啦。然后我就说，可是小辣跟小酸明明是几号，然后他就觉得我太纠缠不起了，所以他就说，好啊，啊不然你是你要点什么嘛？然后我就说，哦，我是要普通的辣，然后什么小酸，怎么怎么，然后就赶快弄一个给我。他就说，好，就这个了。然后就提着那几个东西走了。他可能也觉得很烦，那个时段不应该只有他一个人，所以他还要打电话给老板说什么。我现在就一个人啊，忙不过来，赶，反正自己就也有点混乱，但我觉得客人也有点可怜啊
0: 。对啊，而且就如果你没有办法把那些酸度、辣度搞定，你一开始菜单就不要给人家填了。<笑>真的，而且我就觉得，那他就一次做好，然
1: 后再接单，然后做好再接单，就不会乱掉了。不太懂他为什么要这样，他又想要自己快一点，其实他又会乱掉，好不懂。幸好有打开
0: 检查，所以回去之后就没有出错。你很细心哎，如果是我，就是那种懒的检查就是凑了。闹<笑>就想说，啊，我已经去买了，你还想怎
1: 样？<笑>有，但是有时候真的会有讨厌的点餐人，就是大家明明都有点某一家店，自己原本不决定菜单拿过去之后，他才要说
0: ，哈、啊，那我想要吃什么什么的，可以吗？不可以，能不能？ No,
1: no. 然后还有就是会说什么，哎呀、啊，今天都没有人要点饮料，然后就想说我就是不想要帮你们服务这服务那，好吗？自己要点就自己提出来，不要
0: 在那边假装愤世嫉俗。我要讲的第三个也是我觉得超难的，事，这、就是我的考驾照续集。就各位听众朋友，<笑>如果听之前就知道，我驾照没有考过，对。反正呢，就是我的那个道路驾驶没有过，一结束之后就去那柜台，然后他就跟我说，那就帮你报一月十四号的哦。他就说你就到手早上来，那只要再补考道路驾驶就好，我就说好。然后说那给你收五百块，哦。我说好，然后就给他五百块，然后就给我一张收据。过到快一月十四号的时候，大概就前几天，我就想说，嗯，那我考试前再去练习一下好了。所以我就传来问我的教练说，就是这几天有没有空，我想要再去那边练习一下。然后他就跟我说，嗯，你没过吗？我就说，啊，我没过啊。他说，啊，是哦，但你没有报名一月十四号要考试哎、欸。我说，啊，怎么会？那时候柜台跟我说有啊，而且还跟我收钱，然后还给我收据、欸。他就说，怎么可能？没有啊，你没有报名。然后我就开始有点不爽，就说：“我报名，而且我还有收据。”然后我的教练就说：“那你等我一下。”他就问柜台，就他后来就再打给我，他就说柜台真的没有报到我，
1: 好糟、哦
0: ！就怎么会发生这种事？我不懂诶。’所以我就没有办法去考，过年之后才能再去考。他就说：“那这样可以吗？”我就说：“阿、啊、爷只能这样啊。”好生气啊、哦！很让人问号吧。觉得很无言
1: ，好，就算了，就摸摸鼻子，就下一次再考。但他感觉态度不是很好，然后还
0: 说那这样可以吗
1: ？就觉得很问号啊，啊不然还能怎样
0: ？对啊，而且重点是我跟你说还好，我有先打去问可不可以去练习，因为我本来没有想要去练习，我本来要直接去考。啊，我如果直接去考的话，我那天不就搭一个半小时的车，然后过去那边，然后早上一大早，然后发现我不在名单上面，然后就在满肚子脏话，再搭一个半小时回来。那不能让北齐吗？如果是鸟，真的会气疯耶
1: ！<笑>我懂，我懂，真的是
0: ,是什么鸟事都会被我遇到
1: 。那我来分享第三个。哪尼口嘞？是我的朋友被狗咬的故事，嗯、很悲伤的故事。我的朋友是正大的学生，然后大家可能狗后嘛，对对对对对，然后就是会遛一群野狗。可能那天狗后就不在，然后我的朋友就在正大修体育课，所以就在河体那边。结果呢，他就被狗追，被狗咬，我觉得超扯的。因为很多人都是被狗追而已，就没想到他被狗咬。然后他那天大崩溃，直接在河体那边大哭，就很可怜。啊很严重吗？医生跟他说一定会留疤，觉得很可怜。我觉得校方应该要想办法
0: 处理那些狗
1: 。对，我也觉得，如果已经会危害到人的话。真的而且我觉得危害的定义也很模糊，很多人都被狗追，就从几年前就开始，可是一直都没有人去处理，就蛮不好的
0: 。对啊，很怪、欸，还会攻击人，真的很夸张。所以他说他现在真的
1: 超恨野狗，想要一个安静的校人都不行，以后在腿上面涂辣椒水，你要辣死他吗？突然穿那种有很多那个钉子的，
0: <笑>这很恐怖哎、欸，就觉得很可怜。教感呢应该要跟学校申请什么
1: 赔偿，助教好像就要联系他，然后看需不需要帮忙，因为教官好像有跟他们系的助教说，如果有郑大的师长，可以去处理一下。我真的觉得有点太扯了。而且不知道学校会付医疗费付到什么程度，就有可能都是要自己的保险
0: 或什么的。希望你朋友吧，最后会消失。如果我是他爸妈，我也超级火大。我女儿去学校上个课，为什么会被咬？对啊，我是送到
1: 正大、欸，还以为送到什么野人学校哦、喔啊。那就到了超主观难拟口雷指数 ranking。嗯，都让人生气的就是被狗咬第一名，真的会很火大。其他比起来都小 case。朋友会和拿尼可雷是黄神的故事，就是他一定也觉得，嗯、我已经讲第四次可是我也会这样，就是如果我一直听哈哈哈，我都没有听懂的话，我可能也会第三次或第四次觉得，哦，哈哈哈哈，赶快把
0: 这个话题解决。过几天跟他见面的时候，跟他说，其实我一直没有听到，那我后来就敷衍过去，所以我到现在还是不知道他到底讲什么。没关系。
1: 已经过了，你们可以开启新的话题，不要纠结过去。那我觉得驾训班是让人很生气的故事，没错。当然被狗咬也是，因为被狗咬是已经这么多年了都没有解决的问题。
0: 带着不开心的心情进入我们的下一个单元吧
1: 。狗类哇，那你？ Cola， 那你这个单元呢，就会分享和瑞最近关心的议题、许的 playlist， 还有我们发现的酷东西、小物，还有资讯，还有推荐的书、电影、电视、音乐、讲座，就是、增添一点艺文气息。先由我来分享关心的议题。那我关心的议题果然就是之前有提到过一次的关于流浪动物要不要喂养的故事。那我觉得像。我朋友发生的这个狗后啊，还有野狗咬人事件呢，就是一个血淋淋的例子啦。哎、欸，因为之前有讲流浪猫狗要不要喂养的故事，所以现在就来分享一下，如果是半放养状态的饲养，建议大家不要哎、欸。哦，所谓的放养，就是比如说你养狗或养猫，你就没有把它带那个链子，然后就让它。想出去的时候就出去啊，就可能也帮他设置一些门，或是他就直接养在花圃或什么的，那他就可以直接出去，回来的时候就回来。这样子作为主人很方便，因为他还要去外面大小便啊，你也不知道他大在哪里或什么的，也不用清就很爽。可是我觉得这就是一个不负责任的行为，因为放养的时候会发生什么事都不会知道，就有可能他就被捕狗大队抓走了，或者是他可能在外面就吃了人家恶意放毒的饲料，那怎么办、啊？因为很多人都会。在地方性社团说狗狗什么走丢啦，那怎么办呢、啊？然后下面就有人留言说什么，哎、欸，这是哪一家早餐店？一直以来都这样养啊什么的，他自己会回到家，狗狗很乖哦，大家不要误会。然后我就觉得超有事的哎、欸，就是大家怎么会觉得没
0: 有问题，然后反而很认同？而且清洁问题也是啊，就你如果要养它，然后你又不清理它的排泄物，然后或者是它在外面可能会就是乱吠人、乱追人或乱咬人，这些你都不用负责了。而且除了他去伤害别人，也有可能他会被
1: 就顽皮的小孩或是虐狗虐猫的人士欺负
0: 。对啊，而且就有的人直接把一些食物放在路边，那样我也觉得很不 OK， 就会有卫生问题。然后喂的话，你应该就要负责清理，就是你应该定时在那边喂。那你可以一个小时之后回来拿。
1: 但你就是要带回去洗啊，你不能就是直接带那个饲料，然后倒给它。那这样子下雨或什么，它没吃完东西都会长很恶心的东西、欸。那你原本以为自己是喜欢猫狗才这样做，但反而让它很容易生病或什么的。因为他们真的还蛮伤害生态链的，就是这些流浪猫狗还是非常的强势的动物，比较没有在我们眼前的那些小动物啊，像是松鼠、麻雀那些动物都。可能会被流浪猫狗欺负，就蛮可怕的。那就由许来分享他的 playlist
0: 。好，那我这礼拜要分享的第一首歌呢，叫做 Lonely， 是小亚斯丁的歌，觉得这首超好听对，而且听起来真的好 lonely，、哦、好难形容。然后第二首歌呢是 Coldplay 的 Evergreen， 这首也好好听、嗯。我的形容都很烂，我就是一直说好好听，然后就有人不会有人理我，太薄弱了啦，这样就不能当那种音乐性主持人了。对，没办法，当然你们就只能相信我的品味，然后去听了。Justin Bieber 现在应该已经不会 l o 了，吃<笑>到一个美教娘，没
1: 错，真的是恭喜他。我还记得小时候，他都还在跟 Selina 剪不
0: 断理还乱，真的。OK。那接下来就请何瑞分享一下他发现的酷东西。好的，那我来分享的酷东西就
1: 是，大家有去预约第三剂疫苗吗？我现在这样，哎、欸，好像政令宣导，就是第三剂疫苗好像开放给各个顺位的人，用自己不同的身份去申请了。然后我们家直接去台大的网站去申请，所以如果有人要打第三剂疫苗的话，可以赶快去研究一下那个系统是怎样。自己各家单位有自己的系统，大家就可。可以先去预约，不用一定要等到全部的平台开启。另外就是大家讲到疫苗就想到疫情嘛，疫情真的是蛮严重的，所以就请大家多小心，然后多保重。因为前阵子真的明明疫情又重新开始，然后我要去店里或是我要去公司的时候，不是都会少十连字，然后结果那个保全居然跟我说啊、哦，没关系、啊，不用少了。然后就觉得很问号，<笑>不要这样好吗？嗯，很
0: 多人会懒惰、欸，哎，我有发现
1: ，我可能有时候也会懒惰或什么的。但是现在已经疫情又出来了，大家还是要记得自己的阻击很重要呢、欸，不要再松懈
0: 了。尤其是最近天气冷，就一些可能有慢性病或者是年纪比较高的人，就如果真的中了的话，会蛮严重的。所以大家还是要保护好身边这些人。该做的清洁还是要做，该少十连之就少。没
1: 错，还有虽然很冷，但还是要多洗手，就很可怕、啊，真的好冰哦。<笑>记得在口袋里放暖暖包，这样如果洗完手之后就可以赶快温暖一下
0: 。我们的政令宣导结束
1: ，没错，最后要来增加大家的异闻气息，就是我之前说我迷上一个杰尼斯弟弟，所以就在补他的之前的作品。然后呢，就要来分享一个电影，是四百六十一个便当。赵志俊又是我最近喜欢的电影，是弟弟。然后他跟景之原快演一起演一个父子的故事。当然，他是演儿子。然后这个故事就是改编自一个跟乐团有关的一个故事，变成单亲家庭的乐团红人老爸，他要怎么跟儿子相处？然后他原本都没有在关心家庭，但是因为他答应他儿子，高中三年都帮他做午餐，家庭关系逐渐。和。和解的一个温馨小品电影，就是推荐给大家。虽然我也不知道正版的片人要去哪里找，总之就是看了之后会获得一些淡淡的温暖啦，就推荐给大家。四百六十
0: 一个便当，那我们今天的 Nani Cole 也差不多要结束啦，下周同一时间再见喽，拜拜拜拜
1: ， bye bye, 我们明就不同时间，管他的，都是礼拜一样。